0: Hola a todos, soy Andrea.m Bienvenidos al faro Antes de nada quiero agradeceros a todos los que escuchéis este episodio piloto pues de aquí puede que salga una luz enorme que os proyecte a todos aquellos y aquellas que os encontráis aún nadando en medio de ese mar oscuro en busca de esa luz que os lleve a tierra firme donde por fin descansar y empezar a caminar de nuevo. Como os he comentado, este es un episodio piloto de un proyecto personal. Que lo que quiere hacer es dar voz o visibilizar aún más de lo que existe. Esta enfermedad invisible que cada vez se extiende más y que se llama depresión y que trae de regalo la ansiedad. Hace ocho años fui diagnosticado con un cuadro ansioso-depresivo. He pasado por muchas fases de ellas horribles he hecho cosas de las que me arrepiento y está muy bien que haya podcast de personas que quieran ayudar pero son buenísimos en un sentido pero falta algo simple falta la experiencia de esa primera persona que lo ha sufrido en sus carnes ya que no es lo mismo que te lo cuente una persona porque has podido estudiar sus efectos cómo tratarlos a que te lo cuente una persona de verdad que lo ha vivido y por todo lo que ha pasado el faro no es más que un lugar donde poder reunirse a la luz estar en calma y donde en este rato que compartamos juntos podéis cerrar los ojos y soñar despiertos lo que queráis lo que os haga más felices o simplemente sentaros Te aseguro que cuando hablo de soledad, de depresión, de incomunicación, de angustia o de dolor o de rabia, no hablo de oídas. Por suerte por desgracia sé lo que estoy diciendo, porque esto, y más, lo he padecido yo en mis propias carnes. No estoy con los que sufren solamente por solidaridad, sino también y sobre todo, en una ciudad de miles de millones de habitantes. Sé lo que es estar solo entre la gente. Sé lo que es esperar y desesperar. Conozco el sabor de la traición, el sabor del desengaño, del desamor, del miedo. Le he dicho basta y visto las orejas al lobo de la enfermedad y del dolor. He vivido sin dinero. He visto morirse amores, que parecían eternos y amistades de la vida. Conozco el vicio y sus tentáculos. Sé lo que es volver con los bolsillos vacíos y conozco a los demonios de la resaca y del remordimiento. He padecido abusos de poder, he sido agredido y he visto el odio pintado en unos ojos que me miraban. Conozco los aledaños de la locura y he puesto mi coche a más de 140 kilómetros y de 200 por hora en una carretera sobre el precipicio y me he asomado algún balcón con algunas intenciones negras sé lo que es acurrucarse en un rincón y esperar a que llegue el fin del mundo no desear nada no esperar nada no creer en nada no alegrarse ni conmoverse por nada sé lo que es sentirse como muerto en vida he conocido todas las hambres y esa sed que no se sacia con el agua no hablo por oídas por suerte o por desgracia, también a mí me ha tocado mi ración de sufrimiento. No estoy con los ojos que sufren por caridad, sino porque me considero otro más entre ellos. Estoy contigo porque te miro y te siento como un compañero de fatigas, como un compañero de la noche. A pesar de todo, reivindico algo que es de lo que más puede saber la vida y no es otra. Este texto que acabéis de escuchar es una extracción de, de una introducción que hizo Jesús Quintero, ese periodista que seguramente algunos conozcáis y otros no, pero para haceros un resumen breve, sufrido en sus propias carnes lo que nosotros hemos sufrido, estamos sufriendo. Cuando yo escuché este texto, lo primero que se me puso fue la carne de gallina. personas que sufrimos esto nos encontramos muy 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 perdidas tal vez solas e impotentes impotentes porque la gente no puede llegar a entender que esto es algo muy serio y muy grave pero todo esto ya lo sabéis vosotros Es curioso que estando en los años que estamos con los avances, con tantas gilipolleces que se inventan, cómo no puede haber un soporte gratuito para todas las personas que necesitamos una ayuda, ya sea psicológica o psiquiátrica. esperando a que te vea un especialista porque si no tienes dinero no puedes ir a, a pagarte un psiquiatra privado o un psicólogo o psicóloga privado y si tú has tenido, por ejemplo, como yo he tenido un intento de suicidio con pastillas ven hasta dentro de tres meses, es como... piensas que ¿a qué están jugando? ¿A qué narices están jugando? son personas, seres humanos, con un problema igual de importante que cualquier otra enfermedad que pueda quitar la vida, porque esto, si no se trata si no tenemos las herramientas o la ayuda suficiente, puede ser igual de letal, igual que un cáncer. Y perdonadme, porque el cáncer es para, para mí personalmente es la peor enfermedad que le puede pasar a un ser humano. que a nosotros porque que vengan y me digan que tenemos un teléfono teléfono de la esperanza ese teléfono al que he llamado un montón de veces desesperado donde obviamente no te van a decir ay qué penita qué venido más grande que lo que te está pasando te entiendo perfectamente y para muchos es una ayuda pero hay veces que necesitamos más no necesitamos que nos digan que la vida es muy bonita que merece la pena luchar o que si tienes algún problema que llames que vayas a, a psiquiatría y que te ingresen no señores no yo no necesito no necesito que me digan que la vida es bonita porque en ese momento cuando yo estoy llamando a ese teléfono estoy llamando porque realmente estoy mal porque estoy pensando en quitarme la vida porque mmm, no puedo más porque no le veo sentido porque estoy perdido, perdido en un infierno, en un mar, en un túnel sin luz y lo que necesito es que alguien venga, me agarre del brazo y me ayude y honestamente a mí eso no me ha pasado. No sé ni cómo estoy aquí hoy en día, pero lo que sí es cierto es que necesitaba compartir con el mundo. Que no están solos, que no estáis solos. Que somos muchos y cada día más y más. Porque esto es una enfermedad invisible. Una enfermedad que no puede sacar una radiografía, un escáner. No un análisis de sangre, nada. Esto es algo mental. Algo. Que muchos profesionales no se lo toman en serio. Con mandarte una serie de pastillas ya lo tenemos todo solucionado. Y no, no nos equivoquemos. Las pastillas son un 40% de la recuperación. El 60% somos nosotros. Pero si juegan con nosotros como cobayas, algunos profesionales, y digo profesionales porque... Ha sido un error y que ese error haya caído en mí. Pero yo ya no recuerdo cuántos tratamientos a lo largo de todos estos años he pasado. Unos con mayor efecto secundario, otros con menos, pero al final volvía al círculo vicioso de la locura. Al no saber nada, de, no querer hacer nada Ver la vida caer en cachos y tú desmoronándote como si fueras un pedazo de cartón pegado de papeles. De que en qué momento se torció. Sufrimos por los que nos rodean, por los que ven faro va sobre esto va sobre esa luz que lo ilumina todo y donde estáis invitados a sentaros alrededor de esta calidez y esta calma que quiero proporcionaros en este primer episodio quiero que Que sepáis que me siento orgulloso de poder estar hablando y abriéndome a pecho descubierto con todos y todas vosotros. escuchan por audio, les relaja. La primera vez pensé que era una broma, que era una mentira, porque no estás acostumbrado a que te digan eso y nunca nadie te lo ha dicho. Pero en este en este último año me lo han dicho mil millones de veces. Bueno, lo mismo soy un exagerado, me lo habrán dicho cinco veces ya empiezas a pensar y si es verdad y si es verdad que, que mi voz puede tranquilizar y puede dar sosiego a otras personas ¿por qué no compartir esto que supuestamente les ha funcionado a otra persona para ver si puede funcionar con vosotros y conmigo mismo? soy uno más de vosotros que está sentado en este faro y que os está esperando mi idea de estructurar esto, este podcast ¿Cómo expresarnos para que nos entiendan o simplemente nosotros mismos entender el porqué de estas situaciones? O si hay algo, algún libro, algún capítulo que os fascine y que en a leerlo vosotros lo pueda leer yo y que de alguna manera lo podáis disfrutar igual o mejor. Hoy en este episodio piloto seré yo el que decida qué es lo que os voy a compartir. Y para que sepáis un poquito más sobre mí, os puedo decir que soy... pagar, no sé dos mil euros la noche en un hotel si sí, lo hago partir de trabajar en los hoteles, en mi tiempo libre. Me dedico a escribir. Yo mismo me defino como un escritor de pacotilla porque no, no tengo formación ni, ni nada por el estilo. Es más, desde pequeño he escrito, pero... Con, con una pieza que fue la primera que escribí y esta pieza viene porque superé un día en una de mis grandes fases de crisis se te pasa por lo alto la mente se cierra y lo normal para mí hubiera sido no, no, yo no me monto no me monto y menos en una avioneta con 10 personas la avioneta era para verla parecía de Playmobil De que que si algo va mal, si mal cae sin picado y muere fijo pero ni lo pensaba estaba tan tenía tanto dentro acumulado que necesitaba soltarlo y así lo hice y dejé que la persona que saltaba conmigo, porque obviamente yo no soy saltador no una persona instructor que estaba enganchado conmigo y, y, y es como se llama es un tándem, ¿no? un salto en tándem pues eh, me parece que ser conscientes. Crecemos y el miedo evoluciona de una forma insospechada, no la sentimos y no la vivimos hasta que no nos damos de cara con la fría y dura realidad. Nuestros actos y decisiones nos pueden llevar a que el miedo nos consuma por dentro como si fuese ácido corrosivo. hay muchísimos niveles, unos más leves y otros más agudos. Los más leves en que bloqueemos nuestra mente y no nos deje avanzar porque pensamos que nunca seremos capaces de afrontarlo. Pero, ¿qué pasaría si pudiésemos o tuviéramos las armas o las herramientas para saltarnos todos esos niveles y llegar al último miedo, el más horrible, ese que sin duda nos deja petrificados? Llega un momento en nuestras vidas que debemos tomar una decisión y romper las cadenas, recoger nuestras cenizas, y saltará al vacío para renacer y luchar contra nuestra goliat personal, para salir victoriosos y no temerle a nada, nunca jamás. Mis miedos ya no son miedos, es algo distinto, algo a lo que sé que ya puede enfrentarme, porque he mudado mi piel y mi alma, ya nada ni nadie me podrá hundir, porque siempre habrá algo o alguien que tire del paracaídas y me haga ver que el miedo, se le planta cara. Gracias por darme alas para volar y sobre todo por hacerme sentir paz y control sobre mi vida. Esta fue la primera pieza que escribí. Y honestamente no sé ni si es buena ni si esas esquirlas o espinas que tienes clavadas en el corazón y que nunca has tenido esa oportunidad de sacarlas al mundo o de decírselas a las personas. Lo admito, he sido un cobarde o más bien no he sabido cómo hacerlo. O lo mismo es que he preferido tener esa ilusión de que a lo mejor las cosas podrían hay veces que nos equivocamos y tenemos que reiniciar y de eso se trata esta pieza reiniciar reiniciar nuestra, nuestra mente nuestra vida el decir de alguna manera en algún momento de que podemos y de que esto no, no nos va a joder más hay silencios que matan que dan la vida, hay miradas que vuelven a matar y otras que dan paz y luz a las sombras existen espacios para diseñar sueños y realidades que se comen esos sueños, luego estás tú que lo pones todo patas arriba coger ese VHS tuyo lleno de polvo sin importar si estoy de pie o sentado sentir esa revolución esa patada de mi zona de confort y ese sentimiento de que puede ser que no hayan matado a Bambi después de todo Reconectar mi mente con mi alma, y esto es a su vez con mi corazón. Redescubriendo cómo ir poco a poco. Mandando a la mierda esa puta armadura oxidada y tal vez no tan olvidada. Cada uno somos conscientes de lo que nos hemos provocado, de lo que hemos buscado, de las victorias, de las derrotas, de las tiradas por la borda. Sé que las cosas a veces no salen como uno planea, y está claro que ambos. No sabíamos que esto podía revolucionar de una manera tan insospechada e inesperada y por qué no gritarlo, deseada por mí. Alguien dijo que los trenes en la vida solo pasan una vez, pero ese erudito no pensó que en algunos viajes se pueden hacer en dos partes, aunque se corra el riesgo a quedarse en esa estación desértica, llena de vestigios, de recuerdos no olvidados, de siluetas, mapas destrozados por el paso del tiempo, o seguramente por las personas que en algún momento transitaron por estos espacios ruinosos y hastíos. He comprado un billete sin retorno, rumbo a caminos no tan desconocidos, pero con otros escenarios muy distintos. He dejado de ser nómada para sentarme y en vez de una maleta, trae un corazón pequeño pero humilde, que si se riega crece y si se calienta puede alumbrar a una ciudad entera. Permíteme que te coja la mano y que me lleves a donde tú quieras, porque ya está decidido y nadie puede revertirlo. Al final, todo se ha acabado reiniciando. Todo, como habéis escuchado, puede cambiar. No sabemos Y esto es lo que quiero, daros ese cachito de paz o de tranquilidad a lo largo de sí, todo hoy, los siguientes episodios. Este primero ha sido una improvisación, porque hay veces que la improvisación va mejor que tener un guión. si un poquito más sobre, sobre mí sobre este humilde y diminuto proyecto que quién sabe lo mismo no llega a nada y se queda aquí o lo mismo así la idea básicamente es hacer un episodio a la semana y, y bueno ver qué tal funciona y si estáis cómodos con él o si qué cambiaríais Las críticas, nunca hay que tomárselas a mal. Las críticas, hay críticas que son tóxicas, que sabemos que hoy en día vienen a destruir. Y hay críticas que sabemos que son muy constructivas y que no lo hacen con maldad, sino con Queros a todos los que escuchéis este pequeño proyecto, pues de aquí puede que salga algo grande, de verdad, os lo digo, porque esto solamente ha nacido con una premisa, que es calmar nuestra ansiedad, bajo una luz cálida que irradia los focos de este pequeño oasis en medio de esta oscuridad que sentimos a lo largo de nuestros días. Este, nuestro faro, a partir de hoy siempre estará encendido para todos aquellos y aquellas que necesitéis o que queráis expresaros. Sentiros como en vuestra casa, como en ese espacio en el que muchas veces querríais decir o escribir, sed bienvenidos, os lo digo en serio, no hay mayor felicidad que poder compartir. que el mundo te ha dado para poder ser más maduro y controlar lo que hay alrededor tuya Gracias de corazón por dedicarme